0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de enero y 2021. Estas navidades he conseguido desconectar dos semanas, aunque como habrás visto si me sigues en Twitter, he estado bastante, bastante conectado a la actualidad. A pesar de la medio conexión, he podido dejar de lado la investigación y las entrevistas para obligarme a descansar y recargar pilas. Estoy de vuelta a más del 200%, así que que empiece el 2021 en podcast. El pod de hoy es uno de esos pods mágicos para aquellas personas que les guste la historia de Bitcoin. En él repaso un capítulo poco comentado. Satoshi antes del white paper. Te cuento más en un minuto, pero antes déjame que te hable de mis sponsors, que por cierto, este año han renovado los tres y les agradezco mucho el apoyo que dan a, a mi trabajo. HodelHodel Hodel es una plataforma web peer-to-peer -peer para comprar y vender Bitcoin de otras personas. Muchos de vosotros me habéis escrito estas fiestas con dudas sobre su funcionamiento, así que voy a aprovechar estas pequeñas fracciones de tiempo para irte explicando su ABC. Hoy voy a tratar la diferencia entre HodelHodel Hodel y un exchange centralizado convencional. La gran diferencia es que en HODLHODL no, no le compras Bitcoin a ellos. No tienen nada que vender. Ellos solo hacen de plataforma para que puedas comprar SATs de una tercera persona. HODLHODL no custodia ningún fondo, ni tuyo ni del vendedor. Solo hacen de co-custodio o de intermediario cuando se crea el contrato de compra-venta de Bitcoin con un ingenioso sistema de multifirmas para que puedas comprar bitcoin de una tercera persona con total seguridad y tranquilidad de que vas a recibir los bitcoins pactados. Al no custodiar fondos les rigen otras normas y, por ejemplo, no están obligados a pedirte información personal en tus compras. Hodel HODL es el eBay de la compraventa de bitcoin. Anímate a acumular satoshis en, en hodelhodel.com, siguiendo el link de la descripción y recuerda que este 2021 sigue vigente la posibilidad de obtener un descuento en las comisiones utilizando el código Lunaticoin en mayúsculas cuando te registres. Y también déjame que te hable de Bitrefill, la empresa que te permite vivir con Bitcoin sin tener que pasar a dólares, euros o la moneda fiduciaria de tu país. En Bitrefill, utilizando Bitcoin o Lightning, puedes recargar tu teléfono móvil o comprar tarjetas regalo de numerosos establecimientos como Amazon, Zalando, Deliveroo, HBO o Nintendo. Lo puedes hacer de forma casual, sin cuenta alguna, o crearte una totalmente gratuita para guardar tus uh, wishlists o listas de deseo y acceder también al programa de rewards en el que recibes al menos un 1% de Sats eh, por tus compras. Si no conoces Bitrefill, te animo a que le eches un vistazo siguiendo el link de la descripción y así descubrirás cuántas cosas puedes regalarte sin tener que pasar por un exchange. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto hizo público el white paper de Bitcoin en la lista de correo de criptografía MetzDoubt. 64 días después se minó el bloque Genesis y 6 días más tarde lanzó la versión 0.1.0 del cliente de Bitcoin. En ese lapso de 70 días, Satoshi pasó de ser alguien prácticamente desconocido para toda la escena cripto a ser recordado ya siempre como la persona o personas que cambiaron la historia del dinero. De esos 70 días tenemos distintas comunicaciones de Satoshi hechas en la mailing list y también en distintos foros de Internet. Pero, ¿y antes? ¿Qué sabemos de Satoshi antes de publicar el white paper de Bitcoin? ¿Existía? ¿Hacía algo? En este pod repaso con el gran Alfred Mancera las pocas y curiosas pistas que dejó Satoshi antes del 31 de octubre de 2008. Ya te avanzo. Bitcoin no es de 2008. Su nombre en clave no era Bitcoin. Y el white paper que has leído no es el original. Sin más, te dejo con el POP. Buenas tardes, Alfred.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo, muchas gracias por llamarme a comentar Historia Cripto.
0: Bueno, no gracias a ti por, por animarte y, y por quererte volver a unir en, en otra historia que yo creo que es... No sé si es que soy muy romántico, pero yo cuando tocas este tipo de puntos de, de Bitcoin, esos momentos históricos de Bitcoin, son como muy mágicos.
1: Sí, así lo veo yo. A ver también qué, qué te puedo ayudar, porque... Me has provocado eso, volver a la madriguera inicial, a desenterrar y a desempolvar documentos digitales. Y ha estado muy bien volver a, a revisar la, las primeras comunicaciones, eh, todo el debate de Bitcoin Toll de, de los primeros años, ha sido interesante. Bueno,
0: pues para no demorarlo más, eh, vamos a ello. Porque cuando piensas en Satoshi Nakamoto, obviamente piensas en, en Bitcoin. Pero si piensas en el primer momento público de Satoshi Nakamoto, piensas en el, la publicación de su, del white paper en la lista de criptografía de MetzDoubt, que ahora te preguntaré por ella, que fue obviamente y muy conocido el 31 de octubre de 2008. A partir de ahí eh, transcurren 64 días hasta el bloque Génesis y 70 hasta la publicación del cliente 0.1.0. 70 días donde Satoshi gozó de un estatus único, uh, había pasado del anonimato casi absoluto a ser conocido en la lista de criptografía. Pero todavía son días en que no es el gran Satoshi Nakamoto creador de Bitcoin. Un estatus especial que no sé si se llama la paz antes de la tormenta. Lo que pasó después, ya lo conocemos todos, pero lo que ha provocado este pot es un poco preguntarse ¿y lo que pasó antes? ¿Satoshi existe antes de, de Bitcoin? ¿Antes de ese 31 de octubre? Tú que, que tienes una visión más general de, de todo lo que es cripto desde el 70 y si hace falta desde antes
1: ¿Este tema, qué te genera? Bueno, sigue generando curiosidad, la verdad Sinceramente eh, cuando te he dicho antes que me ha provocado desenterrar el documento y volver a mirar eh, es que en los primeros años obviamente te interesa y mm. aparte estás descubriendo unos personajes bastante peculiares, con muchísimo conocimiento, y bueno, según profundizas, entiendes la importancia de que no haya una cabeza visible en, en este movimiento, especialmente en los primeros años. Entonces, desde la distancia de aquellos tiempos de investigar, eh, me sigue... o sea, ha disminuido la curiosidad, ya es una cosa que tampoco tiene tanto interés, pero me sigue eh, fascinando bastante la relación que se pudo crear esos días anteriores e incluso si en un momento dado llegamos a saber quién es, pues ver en cuál, sido, cuál fue su trayectoria y los intereses reales, quizá haya más registro de los intereses reales más allá de los conocidos, por los que trabajó en esto el tiempo que, que él mismo comentó en, en sus comunicaciones por correo.
0: Mm. Vamos a, vamos a seguir profundizando en, en esta parte de, de Satoshi pre-whitepaper. Satoshi hace público el whitepaper de Bitcoin en la lista de correo de criptografía de, de MetsDown hemos hablado de la lista de mail de los cypherpunks. En, en, bueno, tú has hablado en, en continuas ocasiones y en estos directos que estás haciendo pues eh, también lo repasas mucho. Lo mencionamos también en cierto momento en el anterior pod que, que grabamos. Y, y creo recordar, corrígeme si me equivoco, que, que, que explicaste que la, esta lista de cypherpunks ¿no? eh, dejó de funcionar en, en cierto punto. Entonces, ahora... Digamos que Satoshi, eh, esto para cuando llegas al mundo de Bitcoin y te hablan de la lista de criptografía, puedes llegar... Al menos eso me pasa a mí, confundir con que era la misma lista de los cypherpunks, pero no. Esta es la de MetDoubt. Al menos es lo que creo. Eh, ¿Qué me puedes contar de esta otra lista de, de correo, en este caso de criptografía, donde, por ejemplo, Hal Finney también estaba suscrito?
1: Pues, eh, efectivamente, el... Metdao era el dominio y lo de Met era porque era propiedad de Perry MetJer. Entonces era parte de su apellido y lo incorporó en el nombre del dominio. Mm -hmm. Esta persona es un criptógrafo que está activo también en Twitter, sigue teniendo cuenta y estaba en la lista de los cypherpunks. Y en el año 96, concretamente el 3 de diciembre del año 96, inició esta lista de correo de, de criptografía, sobre todo para impacto político de la criptografía y, eh, bueno, como un complemento a la lista de los cipherpunks y también para hablar concretamente de protocolos criptográficos más allá de los relacionados con el tema del dinero electrónico Digital, digital Cash. Mm. Y, bueno, la creó y tenía bastante aceptación desde el inicio. Él mismo comunicó también en el mail de inicio que... Había 200 personas suscritas en los avisos que él había ido dando y nadie también lo compartió con los CypherPunks y, y ahí empezó eh, esa, esa lista. Y ya eh, tuvo especial importancia porque tenía bastante gente de calidad, pero en 2001, como has comentado, John Gilmore a final de 2001 corta el soporte de la lista de los CypherPunks, manda un mensaje y dice que... Que bueno, que es sorprendente que esto siga teniendo gente y que ya no le dan soporte y que invita a la gente precisamente a registrarse en esta otra lista de criptografía que desde el año 96 estaba y a partir de final de 2001, inicio de 2002, pues también tiene, digamos, pues un, un capital intelectual adicional cuando la lista de los cypherbans mm. se cortan y se van ya muchos para allá. ¿Sigue funcional? Mm, ¿es ¿Cuál? ¿La de criptografía? Sí eh, Creo que sí Con No creo no, sigue funcionando, lo que pasa es que En esas listas también se ha convertido ya en Como no tienen Soporte, pues tienen bastante spam Pero sí, mm -hmm. hay gente que sigue publicando
0: Ahí mm -hmm. El, el email eh, de, de Satoshi, pues obviamente... Eh, hoy, hoy voy a hablar mucho de esta fecha. ¿eh? O sea, si, la, si hay alguien que escucha este pot y no la tenía en mente, se le va a acabar <risa> clavando por pues, el 31 de, de octubre de 2008. Eh, Satoshi envía el white paper ese día. Eh, ¿Se sabe si había
1: publicado antes o es su primera publicación? En la lista de criptografía, que yo sepa, juraría que es la primera publicación que por lo menos firma con Satoshi Nakamoto. Luego hemos visto que hubo comunicaciones anteriores, hmm. pero la lista, esa es la primera.
0: No sé si sabes, pero bueno, si podrías explicar cómo, cómo funciona esto de registrarse en una o suscribirse a una, a una lista. ¿Has de pasar algún tipo de registro...? Porque, a ver, yo con alguna de ellas me he relacionado mmm, de niño, pero, hostia, no lo recuerdo. Entonces, no sé si por ahí tenemos alguna referencia de cuándo se registró Satoshi, de si queda registro de esto o no, o, o de qué manera funciona esto de, de las listas de correo.
1: Pues, en este caso, solían usar en remailer. De hecho, la lista de los Cyberpunk crearon un remailer para ello. Mm. Solían tener integrado PGP, y donde se puede ver, digamos, los mirrors de estas, de los archivos de estas listas, salen las fechas de las publicaciones y de los envíos, al fin y al cabo de las comunicaciones, pero no están publicadas las fechas en las que se ha dado de alta un correo u otro.
0: Es, es curioso también que eso, ¿no? Satoshi aparece en un momento donde donde bueno eh, al menos en las listas de o oh, utilizó un medio que, que le daba cierta, cierto anonimato eh, yo como te he ido comentando estos días por privado en preparando el pod eh, he investigado un poco eh, esta parte de, de Satoshi pre-white paper y he encontrado como tres puntos que me gustaría comentar contigo ¿no? el, el primer punto el primer apartado es un poco la, la prehistoria conocida eh, desde el 31 de octubre que, que es el white paper por ejemplo el 9 de ese mismo mes el 9 de octubre Bitcoin se registra en, en SourceForge eh, que es una comunidad enfocada al, al desarrollo y distribución open source de, de código eh, entiendo que ahí ya eh, pensando en, en publicar código más adelante de Satoshi luego eh, el, también otro dato conocido es el registro del dominio de, de Bitcoin bitcoin.org que está todavía funcional se registra en el 18 de agosto vale entonces yo ya sé que con el tema de los dominios eh, se puede hacer muchas trampas cuando se registran ¿no? a día de hoy te, tienes un dominio y te van enviando emails de que tienes que corroborar los datos que, que diste etcétera etcétera yo entiendo que hay maneras para no dar tus datos. Además, este dominio sigue funcional, por lo tanto, entiendo que ha ido pasando de, de manos, igual que dejó el código a, a Gavin, pues eh, entiendo que le dio la, la potestad de, del dominio a, a otras personas. Eh, ¿se, ¿Se escapa algún detalle interesante que sepas eh, sobre, sobre esta parte del, del registro del dominio?
1: No, la verdad que no. Eh, hay un, un debate... Eh, intenso en eh, Bitcoin Talk de, de que Satoshi dejara de participar un año después o un tiempo después, alguien empezó a preguntar, abrió un hilo en quién es Satoshi Nakamoto ¿no? Mm -hmm. Y hoy día sigue abierto y obviamente la inmensa mayoría pues nada se lo tiene un poco de broma pero lo primero que hace una de las personas que le responde le da el registro de, del dominio, la información no el whois Record y, y bueno, eh, como esto es lo que hay, ¿no? Eh, hay un dominio registrado en la plataforma, creo que era AnonymousSpeech.com y ya está. Entonces, lo que el debate que surgía de ahí eh, ha sido que, bueno, obviamente ese dominio, pues en teoría, tendría que pagarse con una tarjeta, ¿no? Y esa tarjeta tendrá unos datos y habrá sido registrado en algún sitio. Eh, bueno, hay muchas formas, en un momento dado no tiene por qué estar vinculada una persona a esa tarjeta, pero bueno, ese sería el único registro y resquicio que queda por ahí al que alguna persona que es eh, autoproclamado Satoshi dice de tenerlo. Sería el único resquicio porque, claro, entonces no podías pagar con Bitcoin. Ahora esa página acepta Bitcoin, pero cuando registro Bitcoin, obviamente no aceptaba Bitcoin. <risa> Así que, pero esa información no ha quedado... Pública, ni ha sido verificada, ni ha salido a la luz Que sería el único resquicio, digamos Ahí en el procesamiento del pago Para el tema del dominio Por lo demás, como tú dices Se registra de forma anónima y, y luego se transfiere también de forma anónima No hace falta darle identidad para transferir un dominio En el caso de que Lo quieras cambiar de proveedor o se lo quieras dar A una persona que tiene una cuenta En el mismo proveedor Tirando para
0: atrás ahí ya es donde se pierde un poco el rastro conocido de, de Satoshi, ¿no? Eh, muy conocido, quiero decir, ¿no? O sea, parte más, más conocida. Eh, una de las cosas que he encontrado es, es un poco el, el punto de inicio de Satoshi eh, o sea, de cuándo empezó Satoshi a trabajar en, en Bitcoin en una respuesta en la lista de criptografía 17 días después de la publicación del white paper eh, alguien le pregunta, bueno, le hace como diferentes cuestiones y le dice cuidado porque aquí cuando, cuando hagas el código el, el, el diablo está en los detalles ¿no? y, y entonces él dice, él contesta diciendo que ha revisado todos los pequeños detalles de Bitcoin creando su código durante el último año y medio si somos literales esto nos dice que entre abril-mayo de 2007 Satoshi empezó a trabajar en, en Bitcoin un, un detalle importante es que esto es un año antes de los rescates del estado americano a, a la banca Fannie y Freddie Mae, Merrill Lynch, Lehman Brothers, etc eh, ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a veces se menciona a Bitcoin como la consecuencia de la crisis de 2008, ¿no? De toda la quiebra de estos bancos, de los rescates, de haber impreso dinero. Eh, Satoshi estaba trabajando en esto desde abril-mayo de 2007, según él dice, ¿no? Eh, quizá esta, sea, esta referencia, este punto de mediados de 2007 sea la referencia más antigua donde podemos situar a Satoshi.
1: Pues la verdad que para mí sí. Eh, no tengo una referencia verificada o verificable más allá de esta propia declaración que él hace, en la fecha que tú estás mencionando, ¿no? Que era cuando, eh, al parecer, había repartido o estaba diciendo que repartía los, los primeros binarios que ya tenía el programa preparado mm. y está respondiendo a la gente sobre eso, ¿no? Y... Y bueno, efectivamente, él mismo declara que lleva ya un año y medio trabajando en eso. Así que la referencia que ha hecho tú es, es correcta y repito que no tengo ninguna fuente verificada o verificable que diga lo contrario. Pues eh,
0: este trabajo previo eh, me lleva a rescatar los otros dos puntos que para mí al menos antes de, de ponerme con este pod no tenía controlados y, y que creo que son bastante interesantes y de nuevo con bastante magia de, de este momento previo al, al white paper. Uno de estos elementos que, que recupero de, de esta parte de la creación anterior al o sea del trabajo de Satoshi antes del, del white paper es eh, los borradores de white paper. Bueno, en verdad el borrador de white paper que fue compartiendo con, con algunos miembros de, de, la, de la comunidad de, de criptografía y el segundo elemento es como tú ahora estabas mencionando sobre los binarios que corrían ¿no? eh, sobre el programa de bitcoin que sería pues si el que lanzó el 9 de enero de 2009 fue el 0.1.0 pues este podríamos decir que es el 0.0.0 entonces saltando al, al primer punto sobre el borrador del, del white paper es una historia bien curiosa y mucho de lo que podemos saber hoy es gracias al trabajo de, la, de investigación que encontramos en guern.net. Pondré el link porque quien sepa inglés vale la pena e echarle un vistazo. Parece ser y, y a ver tú cómo lo ves esto pero parece ser que tenemos tres white papers a destacar. El más conocido es el, es el último, que es el que está colgado en bitcoin.org pero que no es el que Satoshi envió a la lista de correo. Que quizás sí que es el más conocido, pero no es el más leído. ¿no? Ese sería el segundo white paper. Pero es que todavía tenemos un white paper anterior, que es este que mencionaba ya ahora, el borrador de, de white paper, o también eCash White Paper, que solo recibieron algunos eh, Cypherpunks. Eh, saltando al pre -white paper este borrador, ¿no? ¿qué me puedes contar de este de este borrador de,
1: de white paper? Pues sí sabemos más allá de las comunicaciones oficiales donde compartió eh, Satoshi el paper o también los binarios que de forma privada le envió eh, borradores o primeras versiones tanto del white paper que bueno, que todos acabamos conociendo o como el, la primera versión de Bitcoin que en teoría corresponde a enero de 2009, pero vemos que, que también la comparte. Entonces, eh, sobre lo que me estás comentando, mmm, es digamos la declaración de, de Wei Dai, no lo que Guaidai también comentó más allá del documento que, que comparte. Y lo veo efectivamente como un borrador, ¿no? en el sentido de que el título... Lo, es un poco como más largo, ¿no? Al final reduce lo de... quita lo de sin terceras partes de confianza y lo reduce en P2P, ¿no? Y le da nombre. Cuando ya saca el white paper ya tiene nombre Bitcoin. Cuando lo manda a que lo revise Wayday o a compartirlo con él, es todavía pues eso, electronic cash y cash, ¿no? Una forma de, bueno, digital cash, lo que estaban buscando desde hace años. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene lógica que sea un borrador y como que en ese tiempo lo madura un poco, le acaba de poner un nombre y cierra el título un poquito más concreto. Y luego hay algunas modificaciones que no sé hasta qué punto son influyentes, pero creo que son más bien de bueno de redacción, ¿no? Para hacerlo como más limpio, más directo, más concreto. Perfecto. Porque esto que.
0: Voy a hilar esto que acabas de, de, de decir, porque mencionas a Weida y ahora te pregunto más, más por él. Porque este borrador, que ya le podemos llamar el, el white paper de eCash, porque como decías, no, mencion... no se llama Bitcoin eh, todavía, por, porque quizá no lo sabía que le iba a llamar Bitcoin o porque quizá no quería mm, compartir el nombre con la gente que le estaba enviando pero bueno, eh, sabemos de la existencia del paper de, del borrador de eCash porque eh, se lo envió entre otros a, a Wei Dai, el autor de, de, del referente de Bitcoin eh, B-Money eh, este email, curiosamente para poner fecha fue enviado a, a Wei Dai el 22 de agosto ¿Vale? en agosto teníamos también por, por refrescarlo el 18 de agosto mira, no, es que él ya sabía que se llamaba Bitcoin porque el 18 de agosto eh, Satoshi registró Bitcoin.org y, y pensándolo ahora así en voz alta, el 22 de agosto le envía el email a Weidai pero no le menciona a, a Bitcoin por lo tanto entiendo que es que él estaba protegiendo ese nombre de momento ¿no? eh, sobre Weidai no sé si quieres añadir algo más
1: Sí, está muy bien eh, razonado, es así. O sea, vamos a ver, no tiene que ver una cosa que sea cronológica, es decir, le puede enviar el, el borrador que tenía, mientras obviamente está ultimando flecos de redacción del paper e incluso ya sabiendo el nombre, porque está muy bien visto eso de que él ya sabía que le iba a llamar Bitcoin y no necesariamente tenía que compartir el, el nombre, simplemente mandar un paper de algo que había hecho a relación de pues eso la posible similitud que tenía con el trabajo de Wei o bueno que Bitcoin en sí podía consistir en el trabajo de Wei Dai una evolución como Satoshi le decía a un sistema completo así que bueno lo interesante de esto más que mmm, concretamente qué parte se cambió, qué palabras quitó y tal, me gusta porque a raíz de los descubrimientos que se hacen de las comunicaciones que tuvo Satoshi con diferentes personas para unos objetivos concretos, se va también sacando más información que cuentan lo, los principales actores de, del peliculón Bitcoin, ¿no? Entonces Dai a raíz de esto... Hizo un, un ama, ¿no? un pregúntame lo que tú quieras, en una web que se llamaba Les Ron, que escribía también Halfini sobre temas de pensamiento racional y vinculado con tecnología e inteligencia artificial también. Y bueno, ahí le hablaban explícitamente sobre esto. Y él decía un poco lo que creía, porque también obviamente le sugería la cuestión de quién era Satoshi Nakamoto. Entonces ahí es cuando el descarte que fuera, por ejemplo, Nick Sabo, que él también lo conocía, por, por, varios, por varios motivos, y también se, se escribía con él. De hecho, cuando Nick Sabo sacó eh, Bitgold, escribió a Guaidá y a Jalfini con con la historia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo está muy guapo porque se provocó esa entrevista con Weida de forma abierta en ese portal que se puede visitar, están todas las preguntas y todas las respuestas en formato escrito y bueno, descardanizado porque le parecía una ridiculez que se estuviera escribiendo con él y haciéndose pasar por otra persona y había formas de expresión que no le correspondían a, a Nick, según él lo conocía y aparte porque Nick era bueno en muchas cosas pero por lo visto pues el lenguaje de programación C++ o C++ o como queráis llamarlo eh, no era especialmente eh, bueno. O sea, que no destacaba en, en ese área. No necesariamente era malo. Y bueno, está bien eh, el debate que surgió ahí por ese, por ese motivo.
0: Dai dice en esos es, eh, Ask Me Anything que tú comentas que Nick Chabot no puede ser porque eh, Nick Chabot siguió haciendo en su blog publicaciones después de que Satoshi publicara el white paper en el, el 31 de octubre pues a finales de 2008 eh, y principios de 2009 chavo seguía haciendo artículos en su blog eh, como que estaba trabajando todavía en Big Gold ¿no? como evolucionándolo, como intentándole encontrarle encaje y eso también me sí, pareció eh, un detalle curioso.
1: Lo pone también en, en las entrevistas, ¿verdad? Porque de hecho se puede ver en el... tenía un blogspot ¿no? Uh -huh. Nick Sabo, bueno, pues en su página web, que realmente son es un blog, efectivamente estaba hablando de mejoras e incluso respondiéndole a la gente como si Bitcoin no hubiera nacido, ¿sabes? como si no existiera. De hecho, no aparece Nick Sabo por ahí en la conversación en, en la lista de correo, ni y en los Piper pan También dejó de participar unos años antes, así que estaría en otras cosas, de Mar Contra y Egipcio y su cosilla mm.
0: eh, Mira, a colación de lo que explicas, porque claro, de momento aquí solo hemos reflejado que este, esta noción del white paper, del borrador del, del white paper, lo tenemos por, por Wei Dai que hizo públicas por, por estas razones, un poco para, para argumentar mm, sobre Satoshi eh, esas, esas comunicaciones y, y son públicas eh, y entonces ahí es donde se ve eh, que el adjunto del email era e-cash.pdf, ¿no? eh, Es interesante destacar que se ha conocido que este borrador se envió a Adam back a Greg Maxwell, a wayday y a Hal Finney. El borrador se ha perdido. Si parece ser que la, la persona de este blog de Wern.net eh, envió comunicaciones a todo el mundo en su día incluso a Hal Finney. Hal Finney él, él explica que no le contestó entiende que por su estado pero que ninguno de, 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 ninguno de estas personas eh, tiene una copia de, de, ese, de ese PDF lo, lo curioso aquí de estas personalidades es que Satoshi llega a Dai que ya era conocido por su B-Money entiendo que por otras muchas cosas más pero llega porque Adam Adam Bach le indica a Satoshi oye, yo creo que deberías echarle un vistazo a, a B-Money ¿no? y entonces es Satoshi que escribe a uh, a Weidai para hacerle una consulta de, de, de qué año es la publicación que Satoshi se pensaba que era una publicación de 2006 en el email que, que, que ha publicado Dai. Satoshi le pregunta eh, oye, yo lo voy a, 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 a mencionar en las referencias del white paper eh, como B Money de Dai, año 2006 y entonces Wei Dai le corrige no, 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 es del, creo que era del 98 no sé, ahora hablo por hablar pero, pero creo que era del 98 ¿qué es lo curioso de todo esto? que una, parece ser que Satoshi no tenía conciencia de, de quién era Wei Dai lo que refuerza la idea de que lo que acabas de explicar tú, ¿no? De que Nick Chavo no es porque eh, en teoría eran amigos, ¿no? Eh, también podría ser un paripe, ¿eh? Pero, joder, hostia, es muy, muy rebuscado. Y, eh, y la otra cosa curiosa es que en unos tweets que, que también te, te, te fui pasando, eh, yo le pregunté a Adam en Twitter si, si había hablado con Satoshi mucho antes de que Satoshi le escribiera este 22 de agosto a, a Weidai ¿no? porque en teoría si Satoshi lo pone como referencia pues es que le ha echado un buen vistazo y un poco como que se ha empapado y digo, no sé, a lo mejor habló con Adam Back en, en enero de 2008 ¿no? y Adam me contestó que realmente fue mmm, pocas, uh, pocos días o semanas antes de, 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 de hacer esta comunicación Curioso todo esto, ¿no? Eh, que, que Satoshi llegue a través de Adam y que Satoshi no tuviera conciencia de, de Big Money.
1: Sí, también es bastante interesante. Cuando me dijiste de, de participar en este programa para comentar estas cosas, que me diste la, las referencias, ¿no? Un poco las comunicaciones iniciales y un poco las que había tenido previo publicarlo en la lista... Hay, bueno, en un espacio muy reducido de tiempo, varias acciones que se ve que parece que Satoshi lo tenía ya claro y, y va para adelante, ¿no? Entonces, a partir de ese 18 de agosto donde se registra el dominio, en esos cuatro días o contactó ahí directamente con Adam Back y Adam Back le refirió luego a Weidai o durante el mes de agosto le... Que tuve que contactar porque tú me lo dijiste, ¿no? Lo comentamos era, pues yo no tengo ni idea realmente cuando lo cuando lo contactó a Satoshi Adam Back. Si lo ha comentado alguna vez, tiene que estar público. ¿no? Si lo dice, seguro que algo dirá. Y tú ya lo habías preguntado directamente en Twitter. Y te dijo que, bueno, que no especificó, pero dijo que había sido muy poco tiempo. Entonces parece ser que... bueno. Mira, que... mira si
0: te parece, te, te corto y leo lo que me contestó y así queda, claro. queda en formato audio. Yo le dije... porque él me hizo referencia a este blog, al de .net, y le dije Yes, I found them, but I was wondering how long it took Satoshi to study B-Money after you directed him to it. Do you remember when was it? Y entonces a Adam Bach, básicamente le estoy preguntando en, en castellano, le estoy preguntando si, si sabe pues, cuánto, tiempo, o sea, cuánto hacía que había dirigido él a, a, que, se, a que le echara un vistazo a, a B-Money. Y Adam me contestó, I think Satoshi email way die soon after. From later Bitcoin talk uh, comments, it appears Bitcoin was implemented before its white paper. So way, uh, way uh, seem to assume B-Money didn't influence Bitcoin design, just got added to the draft. Paper as a Related System Citation. O sea que aquí básicamente Adam dice que por lo que se ha sabido de conversaciones de Bitcoin Talk, eh, Satoshi ya tenía el código hecho antes de, de, de incluso la publicación del white paper y que eh, decidió citar a, a Wei Dai en, en, en las referencias como un sistema de, bueno, pues como un estándar en el sistema de citación, no como si
1: tomara el, el testigo. Hay una cosa interesante también, que es verdad, en el correo que dices de la página web que lo tiene publicado, que compartió Wayday, es lo que has comentado tú, que, que va a lanzar un paper que va a expandir esas ideas, pero en un sistema completo de trabajo, y que Adam Back fue el que le advirtió de las similitudes que tenía el proyecto. Y ahí está el punto que tú dices, que le da, digamos, el formato en, en el cual lo va a mencionar, y al final le pone 2006 entre interrogantes, ¿no? Y le manda el borrador, que efectivamente es cash PDF. Y bueno, pues ahí está... Bueno, la petición no es como que... Al fin y al cabo, tú me has preguntado antes. Es un poco raro, ¿no? Es el tema de que si estaba trabajando en esto no conocía el trabajo de Weidai. Bueno, es curioso, pero podría ser. Es una posibilidad. Aunque para mí es bastante curioso.
0: Adam, es un tema interesante este porque es como que mira, te marcas un, un Bitcoin, <coughs> te marcas un Bitcoin, hay, sí, bueno, o te marcas B-Money, pero lo implementas también, lanzas el paper más la implementación que ya la tenías casi hecha, eh, si, sin conocer B-Money, sin conocer BitGold, eh, sin, sin referencias, eh, digamos así, cypherpunks. Adam ha comentado en algún tweet. Que básicamente ha venido a decir esto que acabo de decir yo. Dices que es quizá Satoshi mmm, era un outsider, quizá no había bebido de los Cypherpunks. Mmm, quizá vino, tenía esta idea y la implementó. Eh, hostia, parece como un poco alucinante que alguien pueda, pueda hacer eso, ¿no? Que pueda eh, parir sin haber bebido de. O sea, parir Bitcoin sin haber bebido de todas estas influencias anteriores. ¿Tú crees en esta posibilidad que, que Adam
1: pone sobre la mesa? Es una posibilidad, la verdad. Viendo el proceso evolutivo de Digital Cash basado en criptografía fuerte, podría ser, la verdad. Es una cuestión muy enigmática. Y a lo mejor en ese caso no era un perfil, digamos, muy de muy avanzada de edad, o sea, por debajo de los 35 años, que bueno, fuera bastante genio en eso y toda la información estaba. Y otra cosa es que, bueno, hubiera bebido de los pan en su justa medida o incluso que no lo hubiera hecho. Bueno, es posible, ¿por qué no? De las personas
0: que recibieron este borrador, solo te quiero hacer una pregunta sobre una de ellas. Eh, Dai, eh, llevamos hablando bastante. Adam Back lo tenemos entre nosotros y, y sigue aportando todo lo que, lo que puede y además contestando, como, como acabamos de ver, cualquier pregunta que surja. Eh, Halfiri, no solo lo conocemos, se le supone el ser Satoshi eh, o es, para, es Satoshi para mucha gente. Y, y luego también pues tenemos una serie espectacular en, en tu canal para quien quiera saber más de él y luego está Greg Maxwell que a mí este tío me tiene, <ríe> me tiene un poco muy intrigado eh, te quería preguntar por él porque a ver, Greg Maxwell es... Es el padre de muchas de las cosas que vemos funcionando en Bitcoin a día de hoy. Es, por ejemplo, el, el padre espiritual del CoinJoin y del Coinswap y de muchas tantas otras cosas. Mm, me gusta porque el tío no tiene Twitter, solo escribe en Reddit. Eh, pero por aquel entonces tenía que ser alguien también. Porque si Satoshi le hizo llegar un, un borrador... Eh, ¿Tú tienes ubicado a, a Greg Maxwell antes de,
1: de Bitcoin? Bueno, es una persona bastante particular eh, por las declaraciones que conocí ya una vez que había conocido Bitcoin. Sí miré en su momento un poco no, Quien, todos los que había, los nombres relacionados con Satoshi o con las épocas tempranas de Bitcoin, pues miraba un poco de dónde venían. Y me acuerdo que en el caso de Greg Maxwell... Sí sé que había trabajado, o sea, que tenía relación con el tema del software libre y un poquito, no se está preocupado por estándares abiertos también. Y sé que había trabajado en Mozilla, que tenía, me acuerdo que tenía, no sé si sigue existiendo eso, pero había una página de algo así como Bookzilla para corregir, dar soporte a los bugs que surgieran o incluso ayudar a corregirlo y él tenía un perfil, imagino que bueno, sería ayudante allí o yo contribuiría en eso. Pero sé que desarrolló estándares abiertos para multimedia, de audio y vídeo, para la web. Para que, obviamente, no hubiera patentes detrás y, bueno, pues fueran estándares que pudieran usarse y escalarse. En eso trabajaba. Yo sé que a eso le, le daba bastante bastante foco. Eh, sí sé que conoció Bitcoin súper pronto, y, y que se quedó bastante flipado Es decir, que se dio cuenta de que De primeras como que te parece muy loco Pero porque sí había escuchado de algún sistema De dinero electrónico, o alternativa al dólar y demás Pero eh, o sea, se quedó muy loco cuando se dio cuenta De que funcionaba, de que era, de que era posible y ahí, bueno, pues, lo que sabemos ya, ¿no? Es una personaje, un personaje bastante relevante y también una persona que ha levantado pasiones y odios a partes iguales. Y, y funda Blockstream 2014, ¿no? Se creó eso. 2014 creo que fue. Y ha sido CTO de esa empresa, como tú has dicho, en temas Coinjoin temas chains Y hace no mucho, ya no sé si hace un año o hace dos, pues, ocurriría que dejó Blockstream... Y que también estaba muy obsesionado con el tema de lo que se podía hacer en Bitcoin relacionado con los smart contracts, si no recuerdo mal, y creo que está en esa línea. Así que antes de esto ya te digo, estándares abiertos, software libre, en eso sí estaba, pero no sé si tiene algún tipo de relación con algún proyecto libertario de moneda paralela o incluso criptográfico. Mm.
0: Eh, para cerrar el apartado del, del paper de
1: eCash, el
0: borrador del paper de Bitcoin, eh, dos puntos. Uno, que creo que es Weidai en, estas, en, en estos mails o Ask Me Anything, que llega a decir en cierto momento que él cree saber quién es Satoshi por, entre otras cosas, porque dedujo qué persona de la escena podía haber tenido tanto tiempo para dedicarle a, a la creación, no solo del paper, sino también del, del código de Bitcoin. Pero dijo que obviamente se lo reservaba, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Y luego, eh, me parece curioso, lo has mencionado tú antes, eh, no se ha encontrado el PDF, ¿vale? Si alguien encuentra un e -cash .pdf, seguramente sea falso, ¿vale? Eh, está la gente de de Bitcoin trash eh, promoviendo papers eh, falsos, ¿vale? Eh, es muy fácil detectarlo porque, por ejemplo, sale la referencia de B-Money en, en 1998. Eh, en teoría, el Satoshi no sabía que era de 1998 y, y, y primero que seguramente no saldría la referencia de B-Money y se, debería salir en, en 2006. Pero sí que se ha conservado el abstract, ¿no? el resumen que se publica eh, de, de los papers arriba antes de empezar la, los puntos y eso lo, lo colgaré después en la publicación del pod para quien quiera echarle un vistazo eh, donde se ve también lo que cambió de ese abstract. Tú lo decías antes, son temas de redacción, maneras de explicar las cosas. A mí me hace gracia recalcar el título. Este, somos conocedores de, 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 de la ya famosa frase Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Pues bueno, en el caso del borrador era electronic cash eh, without trust, eh, electronic cash without trusted third parties. O sea que ese podría haber sido el título de lo que nos obsesiona a todos. Eh, le doy carpetazo ya al borrador de, del paper de Bitcoin para, hacer un, para destacar un, un detalle interesante, que es los otros dos white papers que mencionaba antes. Satoshi envía el, el 31 de octubre el, el PDF a la lista de criptografía. Pero alguien en 2015 se le ocurrió tirarle un, un análisis de metadata al paper que encontramos en bitcoin.org y, y envió un email a esta lista de criptografía y dijo, eh, oye, que yo he revisado y el, el, el PDF que está colgado en bitcoin.org no es el que envió Satoshi. Es, de hecho, del 23 de abril de 2009. O sea, cuatro meses después del bloque Génesis. Esta persona, que creo que se llamaba James, preguntaba: ¿Alguien tiene el paper original? Y está muy bien, porque pondré el link también, se puede seguir la conversación. Que bueno, pues fue como un poco una investigación de intentar encontrar a ver quién narices tenía ese paper. Y entonces se encontró, en 2015, digamos que se recuperó el paper original del, de Satoshi. Que la metadata, dato curioso, dice que se creó el 3 de octubre de 2008, o sea, 28 días antes de que lo enviara. Como tú bien decías antes, ya no solo es el dominio que lo tenía preparado, sino que Satoshi iba como una bueno como una pisonadora. tenía una agenda y, y la iba cumpliendo. Eh, como un detalle más antes de, de preguntarte por este hecho, eh, comparando los dos papers el paper que tenemos ahora acceso tiene nueve páginas. Y de hecho yo lo he dicho mucho, ¿no? Nueve páginas y se dice, ¿no? Nueve páginas que te cambiarán la vida. El paper que envió Satoshi en 2008 tenía ocho páginas, ¿vale? Y esto es así por temas de formato, de cómo estaban formateados los espacios y demás, porque las referencias no iban en una página aparte, sino que estaban pegadas con la, con la sección anterior. Y luego eh, también... Eh, porque el paper actual tiene un párrafo más que es un párrafo en la sección de incentives donde habla de que los eh, o sea, que Bitcoin también plantearía un incentivo, no solo con el Coinbase sino que también las fees, las comisiones serían parte de ese incentivo esa parte de las fees no estaba en el, en el paper de, do, de, de, de octubre de 2008 eh, y de hecho no aparece en todo el paper ni una vez la palabra fee, comisión, ¿vale? Otra cosa curiosa es que hay un cambio, un párrafo que lo tenía puesto en la sección de incentivos, lo tiene ahora eh, en la sección de Proof of Work. Obviamente, cuatro meses después del, después del bloque Génesis, esto fue Satoshi quien hizo estos cambios, porque alguien le haría algún apunte, porque consideraría que, que quedaba mejor así la redacción y lo cambió y, y así lo, lo dejó. Pero bueno... Supongo que esta, esta parte es como una historia más mágica, no tiene mucha mucha más miga, pero, pero curioso, ¿no?
1: Sí, la verdad que eso también es un hecho destacado y yo creo que se debe, obviamente, de cuando sacó el programa con el bloque Genesis que conocemos, fue tal la avalancha de feedback que recibió especialmente de lo que hoy sabemos, como el feedback de Halfini, Sirius, Ray Dillinger que sufrió el primer año y los primeros meses unos cambios profundos. Entonces, en cualquiera de las revisiones de y respecto al paper que había publicado en la lista de criptografía, seguramente vio oportuno cambiar algunas cosas para que se que describiese mejor el sistema. Y así quedó reflejado con esa modificación del paper registrada en, en finales de marzo de 2009. Por tanto, haciendo recapitulando un poco en este programa que estamos hablando de la historia particular de Satoshi en torno a dos hitos fundamentales. Uno, la publicación del paper y dos, la publicación del programa en sí de Bitcoin. Pues nos encontramos que en la parte de publicación del paper tenemos ese borrador que comentamos que envió a algunas personas, se entiende que a Adam Back y a Wedai seguramente. Y luego Pasó a hacer un paper público en la lista de criptografías y posteriormente el que ha permanecido, que se hizo a final del primer trimestre de 2009. Así que se entiende que en agosto de 2008 Satoshi ya tenía claro lo que iba a hacer. Manda ese borrador a personas como Adam Back. Adam Back le da la referencia de B-Money de Dai. El 22 de agosto está registrado que Satoshi escribe a Huaidai a propósito de esto para incluirlo como referencia en su paper y que posteriormente ya hace la publicación el día 31 de octubre del White Paper de la lista de criptografía, que como has indicado ya estaba listo desde el 3 de octubre de ese mismo año, de 2008. De la misma forma que hemos hablado del tema del dominio, otra persona que en esta fecha es importante es Sirius que es eh, Marty Malmi, si no me equivoco, eh, déjame que lo tengo aquí, sí, es Marty Malmi, que fue la persona que realmente tenía la propiedad del dominio junto con Satoshi y fue la que creó Bitcoin Forum, que luego sería Bitcoin Talk, estaban los dos también en eso, y de hecho es el primer... Eh, la primera publicación Bitcoin Toll de Satoshi, dando la bienvenida, dice ya, bienvenidos a este nuevo Bitcoin Forum. Y, y Sirius también fue muy importante en todas las modificaciones de, de la primera versión de Bitcoin. Entonces tiene bastante sentido porque eh, no me quiero adelantar, porque creo que, que querías hablar de, igual que hemos hablado del borrador, querías hablar también de las primeras versiones de Bitcoin antes de enero de 2009 no pues ahí, en ese tramo que también se unió Ray Dillinger eh, Hal y eh, Sirius, era ya una persona que estaba desde el inicio y esas tres personas fueron muy influyentes en lo que hay público para que Satoshi hiciera bastantes, bastantes cambios, por eso no es ninguna tontería que en dos meses y medio después de, de empezar cambiara esos matices en el, en el paper, los matices y cambios que has comentado
0: lo pondré los links también para quien, quien quiera echarle un vistazo. Eh, yo he hecho backup porque estas cosas nunca se sabe. <ríe> si alguna vez va a estar la, las webs caídas eh, por quien quiera guardarse esto, este PDF original. <música> Espero que estés disfrutando de este viaje a la prehistoria de Bitcoin. Déjame que te robe unos segundos para hablarte de mi tercer sponsor, Shift Crypto. Ellos son la empresa suiza productora de la genial hardware wallet Bitbox 2. En el pasado review de hardware wallets, Bitbox 2 salió muy bien parada de la valoración de los invitados al pod. La recomiendo siempre para toda aquella persona que empieza en Bitcoin y quiere un dispositivo que no se le quede pequeño. Si se queda en la superficie y solo almacena Bitcoin, es fácil e intuitiva. Si profundiza y llega a tener su nodo y a utilizar, por ejemplo, Spectre Desktop, tendrá un, uno de los mejores dispositivos para hacer multifirmas. Si estás pensando en subir de nivel tu seguridad, no te lo pienses y échale un vistazo a Bitbox 2 siguiendo el link de la descripción. Eh... Como bien decías ahora, eh, yo quería hablar como de tres puntos ¿no? de la prehistoria de Bitcoin. La primera, los puntos conocidos, donde también salía este dominio que, como bien dices, eh, Malmi tenía yo entendido que era fue un poco el, el, el que tomó el testigo ¿no? de, de la gestión y no sé si lo sigo teniendo o si ya lo entregó a, a alguien más. Eh, el segundo punto... Los tres white papers que, que, que has puesto cronológicamente perfectamente en este último resumen. Y el último punto que quería tratar es el precódigo. Que aquí voy a hacer un poco trampa porque esto ya sí que es... Al menos la referencia que tenemos de él es posterior a la publicación del white paper. Pero es bastante anterior a, a la publicación oficial. Entonces, eh, eh, desde el, la publicación del white paper el, tenemos el 3 de enero... El 64 días después de la publicación tenemos el bloque Génesis, ¿vale? Y 6 días después tenemos eh, la publicación del código, ¿no? Eh, hay que diferenciar bien. Satoshi publica un paper con texto para explicar lo que, está, lo que quiere hacer... Y el 9 de enero publica el, el funcionamiento. Es como si yo te publico primero eh, una, un escrito donde mi idea es hacer un coche y en enero, el 9 de enero, te publico ya el coche funcionando, ¿no? Eh, para, para, para hacer un símil. Entonces, lo curioso de esta historia es que un usuario, eh, credit, en, o credit en Bitcoin Talk, que es el usuario de Ray Dillinger, Escribe, pues a ver, tengo la fecha aquí, no sé cuándo es esto, de, en 2013, a final, mira, qué curioso, el 23 de diciembre de 2013, que es el día que estamos grabando hoy, el, el pod, o sea, hace siete años, eh, Ray Dillinger publicó que él tenía un código que no quería que se quedara en su ordenador, y que lo hacía público en ese momento. ¿Ese código qué era? Pues era un código que le había enviado Satoshi, como tú ahora estabas explicando, para que diferentes cypherpunks, él menciona que Halfini estaba en, en ese grupo, eh, criptógrafos, más que cypherpunks, pues que le echaran un vistazo y que buscaran eh, bugs, ¿no? Entonces este código le podemos poner fecha del 16 de noviembre, que es cuando se lo envió a Ray Dillinger, y le podríamos llamar que es el pre-release, ¿no? O la versión 0.0.0. Entonces, claro, estos son 17 días después de la publicación del white paper. No se escribe Bitcoin en 17 días, por lo tanto, esto es parte de ese código que llevaba un año y medio trabajando. Eh... Curiosidades que se destacan, también pondré el link de, de esta publicación de, de, de Ray Dillinger, curiosidades, porque la gente lo ha empezado a revisar, pues que tenía funcionalidades para crear un eBay peer-to-peer. Bueno, es, es que claro, es muy curioso. Me encantaría saber leer código para poderme meter y, y investigar un poco más en en la en, en cómo escribía eh, Satoshi. Eh, ¿Qué me puedes contar más de todo esto? Has mencionado tú a, a Ray Dillinger. Para mí era alguien que no, que no había escuchado de él hasta, hasta este pod y también me, me, genera, me genera curiosidad.
1: Pues sí, se puede decir la fecha en la que estamos grabando, el 23 de diciembre. <ríe> sí. ayer, ayer mirando mirando esto, verificando cuándo había publicado en Bitcoin todo el, eh, esto, que también ya es mítico, me di cuenta de eso. Digo, hostia, qué guapo. Van a, ser, a hacer justo siete años, ¿no? Y de hecho, sí. eh, tenía otra cosa guardada de cuando el célebre término hodl, ha sí. cambiado no el, esa errata el que tuvo esa persona que dijo I'm holding pero metió la D delante de la L y desde entonces pues se hizo el meme entonces casualmente ese post que creó el término para bloquear ¿no? y mantener tu Bitcoin contigo fue el 18 de, de diciembre de este año también entonces se ve que el diciembre de 2013 fue, fue intenso en, en Perlas, en Bitcoin Talk.
0: Bueno, y fue el momento donde Bitcoin alcanzó el, el claro. anterior all-time high. De ¿no? Estaba de estaba rally. Estaba de rally, rally, o sea,
1: estaba candente. <risa> sí, antes de que estaba a punto de explotar MTG por lo alto, en fin. Exacto. Un show. Y, pues, y Silk Road, etc. Nada aquí queda registrado, ¿no? que como Ray Dillinger estaba también en la lista de los cypherpunk y también estaba en la lista de criptografía, fue una de las primeras personas que se interesó por esto. También planteó la crítica del tema inflacionario y, bueno, tenía crítica tanto para el tema técnico como para el tema um, económico, por decirlo así. Y, bueno, pues de pronto en 2013 se desmarca con esto. Como, bueno, tengo este archivo en mi mail, ¿no? Y lo que tú dices, eh, son es el documento fuente de Bitcoin de 16 de noviembre de 2008. Y uh -huh. ahí enlaza con lo que tú has comentado antes, al principio que decías que había una comunicación de Satoshi, que creo que era un 17 o 18 de noviembre de, de 2008. Sí, un día después, el 17. Uh -huh. El 17, ¿verdad? Pues nada, decía que dentro de poco estaría la versión completa y tal, y que llevaba un año y medio trabajando en eso. Y de hecho le dice a la persona que le responde que creo que era Ray Dillinger precisamente te envié los archivos y comenta también en el mail completo en un mail anterior que estaba enviándolo solo a, la, bueno, a la, por petición, ¿no? que no lo había publicado en la lista para que no se corriera, pero se ve que ya estaba seleccionando un grupo y que también la persona que le escribiera iba a tener la mínima predisposición porque entiendo que en ese ambiente si le pides el software a esa persona es para dar un feedback, por lo menos para testearlo ¿no? y plantear pues eso, eh, ese feedback de cara a la mejora y claro, lo cuelga aquí el código y aparece Peter Todd que también es otra persona bastante relevante en, en, en Bitcoin especialmente en los primeros años y dice, interesante, dice, ¿cuál fue el contexto para que tú obtuvieras esto de Satoshi? porque asumo que es de Satoshi y, bueno, básicamente le pide un poco más de información para que para darle credibilidad, ¿no? De no Saber si es un copia y pega de, de, de todo saber dónde. Entonces, Ray Dillinger le responde que él estaba en la lista de criptografía en el mismo tiempo y que Satoshi estuvo eh, preguntando por cripto geeks profesionales para revisar su proyecto. Y que Hal Finney y él, y sabe que algunos más, pues le respondieron. Y él se lo envió. y Dice, Hal seguramente tendrá el mismo archivo en su mail, si él lo guardó. Y entonces, pues nada, ahí ya Peter todos se emociona y básicamente lo que hacen es revisarlo. Y hay una cosa muy interesante que en ese documento, en el main.cpp, realmente el bloque Génesis no es el mismo que hay luego ya publicado en, en la versión que lanza en enero. Eso es interesante, la verdad. No tiene el mismo hash correcto. Y creo que no sé si lo comentan también en este hilo de Bitcoin Toll, pero eso es una cosa que era bastante destacada. Cuando se descubrió esto, me acuerdo que fue, fue un boom. En esta época ya estaba yo bastante metido. Era la época en la que estaba mirando más sobre eso. Y aparte de investigar sobre empresas seguras de compra-venta de mercados tipo Kraken y Vistan, que creo que era lo único que había serio. Creo Kraken, fundamentalmente. Y, bueno, pues también estaba mirando sobre esto. Y 2013-2014, esto fue bastante destacado. Porque, ya te digo, este hombre de se descolgó con esto y se vio que, bueno, pues nada eh, por lo que sea, fallaría con el feedback de la gente lo corrigió y ya sacó el que todos conocemos con el hash del bloque Genesis que todos conocemos porque como eh, había explicado en otros programas y es conocido por la gente que es un poquito más técnico de Bitcoin el bloque Genesis pues está, digamos, traducido en castellano hardcodeado vaya, que está incluido en el código y es como si el puzzle de Bitcoin ya viniera con la primera pieza integrada y a partir de ahí te conectas a la red y vas sincronizando el resto de bloques. ¿no? Así que ese detalle bastante, bastante interesante.
0: So sobre el tema de este de que mencionas, del que ya llevaba un bloque Génesis que no es el mismo que el conocido. Eh, yo también he leído y he encontrado algún detalle más interesante que alguien que decía, pues es normal que ya llevara un bloque Génesis, porque claro, tú, dicen, la persona escribía y decía, no vas a hacer un, un protocolo de Bitcoin y no vas a probarlo. No vas a decir, a ver, dale al play a ver cómo se mina un bloque, ¿no? Y digamos que por eso el bloque Génesis estaba minado en esa primera versión que en el pre-release este que, que había enviado. Y, y otra cosa interesante es que otra persona dice, claro, por eso cuando lanzó la versión definitiva puso el titular famoso de The Times, eh, 03 01 2009 Chancellor on the Brings uh, for a second bailout for banks, lo digo en memoria, o sea que no sé si, si es así eh, dice, lo puso para un poco demostrar que no llevaba mmm, que no había hecho preminado ¿vale? que, que obviamente también fue a escoger un un titular interesante, ¿no? que, que está muy relacionado con, con toda esta parte de, de la crisis económica, etc. Eh, pero que alguien decía, no, eh, es una de las razones para demostrar que no ha llevaba siendo preminado no sé cuánto tiempo. ¿no? Eh, y otra cosa curiosa, lo del Hardcoded, se lo había leído, eh, pero también preparando un poco este podcast, escuché, me fui, me fui un poco de esta fecha. Y escuché un dato curioso en un vídeo de Sergio Demian Lerner, de, de RSK, que él ha hecho como cálculos ¿no? de, de qué hashing power tenía Satoshi. Y que con el cálculo que, que él tiene, eh, dice que la, el target de dificultad, creo espero no... No, no, no destrozar las palabras de, de Sergio pero dice que el target de dificultad que él había puesto para el bloque Génesis como que era el doble de alto que tuvieron a partir de después, no a partir del bloque 1 y que él calcula que por el hashing power que le asocia a Satoshi que tardaría con la computadora que tenía que era bastante potente tardaría unos 5 días en minar ese bloque ¿no? Que en cierta manera cuadre con que eh, en ese gap de tiempo, de, de... o eso explicaba él, ahora me, no me parece bastante lógico este razonamiento, pero él venía a decir algo como que son esa diferencia entre el 3 de enero al, al 9 de enero, ¿no? De la publicación del bloque, pero no, creo que efectivamente la fecha de mi... Na... Ah, no, a lo mejor era el segundo, no lo sé. Ahora hablo, ¿ves? Hablo por hablar. Pero sí que era curioso eh, este detalle también de que, el, de que parece ser que la dificultad era distinta en, en ese bloque Génesis y quizá tiene que ver con, con esta parte que acabas de mencionar tú de que, de que estaba hardcoded. Eh, el otro punto eh, que he mencionado es esto de los opcodes. Eh, de hecho, yo te he dicho lo de eBay, que, que había como código de más que luego Satoshi acabó borrando y se quedó puramente en lo que es Bitcoin pero creo lo de eBay he escuchado en otros momentos que tenía cosas como para hacer póker ¿no? pero que eso estaba por desarrollar simplemente había como eh, eh, un inicio de, de ese código y, y entiendo que he puesto en, en, en comentado para que no tuviera efecto de esto también has escuchado algo
1: más sí, bueno, lo que comentan en, en ese hilo de la publicación de Ray Dillinger de 2013 y básicamente lo que yo entiendo respecto a lo que comentan de una especie de buy era que de alguna forma eh, tenía un parámetro para la reputación, como que tú pudieras eh, votar eh, con la persona que habías tenido un trato, ¿no? O sea, que lo veía muy claro enfocado al comercio y obviamente si la identidad va a ser una clave pública, pues también hay que sumarle un sistema de reputación para crear un entorno de comercio seguro que al fin y al cabo es lo que hacen las tiendas como eBay, ¿no? lo que empezaron a implementar, entonces yo creo que lo veo más por ahí y de hecho en ese hilo de Bitcoin Toll comentan incluso el parámetro que, que era para eso mm. y obviamente el póker pues exactamente lo mismo, yo creo que en el momento que tiene un sistema de reputación integrado a las direcciones de cara a favorecer la seguridad en el comercio porque la seguridad de las transacciones está clara ahora otra cosa es que tú estés haciendo un trato con una persona que sea honesta o una organización honesta
0: era por Hash Power la reputación, eh, una demostración de, de tu historial de Hash Power o, o algo así, eh, curioso eh, toda esta idea y otro dato curioso antes de cerrar es que Adam Back con la creación de Hal Cash, con, la con el envío del email de Satoshi para preguntarle a ver qué le parecía y un poco haber tenido la, la noticia de, de, de que iba a existir Bitcoin de primerísima mano y antes que nadie, Adam Back tiene un post, si más no curioso, en Bitcoin Talk en 2013, un talk de novato total, donde se presenta explica un poco cuál es su background y dice que todavía no tiene ningún Bitcoin y que empieza ahí, en ese momento, en 2013, un poco atraído por el all-time high eh, de 2013 que hemos mencionado antes. Eh, es curioso y también se lee en comentarios de que, vamos, no se lo cree ni él que no estaba en Bitcoin ya, ¿no? Porque en 2014 cofunda Blockstream con, con Greg Maxwell y con tantos otros. Entonces, bueno... También lo pongo sobre las mesas. Sí, no sé si es para despistar, si es un post para hacer ver que... Como he tenido un accidente de barco y lo he perdido todo, no lo sé. O si quieres añadir
1: algo. Sí, es un detalle curioso. De momento se sabe que Satoshi le escribió, antes de nada, como para... Mira, este es mi borrador de lo que voy a sacar. Te he mencionado porque... Eh, meto la prueba de trabajo y la tuya fue, digamos, una de las primeras implementaciones, ¿vale? Y aparece el señor cinco años después en Bitcoin Toll, con lo que tú dices, un post que, eh, bueno, pues ahí queda, ¿no? Para la historia. Y dice, oh, eh, vaya ignominia. Así empieza el tipo, ¿no? Como ahí echa un párrafo en plan tengo que estar en la pila de los flagelándose, imagina que cuando tú entras aquí por pues, tu categoría, si sí, es newbie ¿no? hasta que vas pillando reputación o mérito, y te van aquí votando la gente, y nada, pues el tío ahí después de 24 años de uso de internet, 18 de linux 30 años programando, he hecho esto, lo otro, tal cual madre mía, llevo usando redes desde usenet bla 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 y tengo que estar con los newbies y empieza aquí a la silla Bag, inventos de hash cash, bla, 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 bla. Echa aquí una parrafada importante, ¿eh? Y lo que tú dices, como que no, no, yo no tengo Bitcoin, pero hay un momento por ahí que voy a mirar porque recuerdo que hay una frase que a lo mejor no es aquí, pero juraría que sí, en modo... ahí la dejo. Como que, quién sabe, podría haber estado minando desde la primera época y está sentado encima de una pila de Bitcoin, ¿no? Lo deja por ahí. No sé si es en este o en otra publicación, pero la verdad que, que como dices, es curioso, ¿no?, que apareciera. No sé hasta qué punto, eh, no sé, quería ganar aquí algo de reputación para poder comentar algo, no si sé, en un futuro, como dices, ya pensaba montar la... La empresa, no sé, no tengo ni idea de cuál era la intención, pero es bastante curioso. Y al final cierra como ignominia, mi palabra del día. Y ya está. <risa> yo no sé si te pasa lo, lo mismo.
0: Llevar. Totalmente. Yo, yo no sé si te pasa lo mismo, pero cuanto más investigo sobre la figura de Satoshi... Y obviamente siempre estás ahí como con la esperanza de encontrar un detalle que, que, que te haga a ti saber quién es Satoshi ¿no? que bueno, será que no ha habido gente que lo, que lo ha intentado, ¿no? pero cuanto más lo intento más me doy cuenta de que estoy más confundido, ¿no? y te tengo que hacer la pregunta ¿sabes ya quién es Satoshi o, o estás como yo?
1: la verdad es que no tengo ni idea, sinceramente Puedo tener candidatos, pero pff, no hay nada que tenga claro, sinceramente. Yo creo que hay... Que algunos se está riendo de nosotros. <ríe> El Adam Bach creo que sabe mucho más de lo que cuenta. Y no dice nada. Y, y también te he dicho antes que, bueno, sí, eh, hay posibilidades de que haya un Bitcoin sin historia Cypherpunk. Pero, sinceramente, me cuesta bastante creerlo. Me cuesta bastante creerlo, que si no estás involucrado con los Cypherpunk o de una manera más activista en protocolos criptográficos para crear efectivo digital o electrónico, sí conocería lo que estaba pasando ahí. Pero bueno, hay algunas pruebas eh, a colación de esta pregunta para que la gente también piense un poco que hay evidencias de que el dinero electrónico no tiene por qué venir de ahí. De hecho, hay una cosa muy interesante que es un trabajo que se titula cómo hacer un, una imprenta de dinero ¿no? un how, make, how to make a mint y bueno pues eso es del año 91 y está hecho por ex empleados de la agencia de seguridad nacional americana entonces hablaban de criptografía fuerte hablaban de un protocolo de, de dinero criptográfico sin rastreo, etcétera, Y al final el conocimiento está ahí. Juntar las piezas, a lo mejor no está al alcance de cualquiera, pero debes conocer bien las piezas, saber qué solución están, están trayendo cada una de ellas, cómo trabajan en sintonía con las demás. en fin, Montar ese puzzle no es tan fácil y se mm. me hace muy difícil que la persona que esté detrás de Bitcoin o las personas que estén detrás de Bitcoin fueran ajenas a todos esos trabajos. Porque dudo mucho que sin analizar esos trabajos pueda llegar a, a encontrar la, la solución. Pero existe la posibilidad, ¿por qué no? Pues con esta,
0: con este misterio de Satoshi y con esta, y con esta magia llegamos a, al final de este pod. Con un poco, espero, con un poco más de, de conocimiento sobre lo que estaba pasando con Satoshi antes de de hacerse de darse a conocer al mundo con el white paper de bitcoin el 31 de octubre de, de 2008 alfred eh, ha sido un placer volver a charlar contigo eh, lo, te disfruto este placer a menudo con nuestras comunicaciones pero, pero así de forma pública ah, es un placer siempre escucharte y, y te agradezco que, que te hayas unido en esta aventurilla de, de investigar sobre el pasado de satoshi
1: Vale, nada, gracias a ti por hacerme releer documentación que siempre es muy interesante y se van uniendo puntos o viendo de una forma más clara las cosas con la perspectiva y el paso de, de los años y nada, espero que a la gente le haya quedado un poquito más clara esa cronología en ese en esa segunda mitad del año 2008 y los primeros meses de 2009 y bueno seguir aportando en la medida que podamos
0: perfecto pues Alfred estamos en contacto un saludo
1: venga otro chao